0: نگامی که و طوفانهای ناگهانی زندگی به شما حمله ور میشن، شما به کجا پناه میبرید؟
1: من و شما در مواجهه با بسیاری از شرایط بقرنج زندگی به تلاشها و راه ها و راهکارهای انسانی رو میکنیم و بر اونها امید میبندیم. اما در عمل می بینیم که هیچ برنامه خاصی، هیچ کتابی، هیچ مشاوری، هیچ کنفرانسی و بالاخره هیچ آدمی یا هیچ راهکار اقلانی و انسانی نمی تونه نیاز ما رو در اون بحرانی که در زندگی پدید اومده رفت کنه و اینجاست که ما به مداخله مستقیم خدا نیاز داریم با سلام با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن
0: با صدای ساپرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. اگه با ما در برنامه قبل همراه بودید، حتما به خاطر دارید که ما درباره مادری شنیدیم که به صورتی ناگهانی و غیرمنتظره پسرش را از دست میده. اما او با آرامشی که از لحاظ فهم و منطق انسانی، کاملا غیر قابل درکه یکی از جملات عجیب و معروف موجود در کلام خدا رو به زبون میاره بله او در اوج غم عمیق از دست دادن فرزندش میگه سلامتی است سلامتی است از شما دعوت می‌کنیم که به ادامه بررسی این داستان در سری برنامه‌های نفس حیات بخش با ما هم راه بشید
1: ولی بله اگه با ما در مطالعات قبل در این سری برنامه ها همراه بوده باشید، به یاد دارید که ما زندگی زنی را مورد بررسی قرار دادیم که قلبی بسیار سخاوتمند و شخصیتی بسیار مهمان نواز داشت و به این وسیله خدا و ملکوت او رو سمیمانه خدمت می کرد. این زن از اونجایی که اهل منطقی به نام شونیم بود، در کلام خدا به زن شونیمی معروفه. او زنی بود که در کنار روحیه ی مهمان نوازش به شوهرش پیشنهاد میکنه که اتاقی برای خادم خدا یعنی علیشه نبی بروی خونشون بسازند تا وقتی که او به شونی میومد در اونجا بمونه و استراحت کنه. ما دیدیم که با اینکه این زن سالها در اثر نازایی فرزندی نداشت اما به وسط عمل موجز آمیز خدا او صاحب پسری میشه. اما متاسفانه بعد از چند سال این پسر که هدیه خداوند بود و براشون بسیار عزیز به طور ناگهانی مریض میشه و در اقوش مادرش میمیره. اینو بخشی از داستان بود که در برنامه قبل به اون رسیدیم. این زن میدونست که اگه خدا مداخله نکنه و با عملی موجز آمیز دوباره وارد صحنه نشه، هیچ امیدی برای این پسر مرده وجود نداره. ظاهرا از اونجایی که خدا این پسر رو در حالی که اصلا انتظار نمی رفت با موجزه به این زن و شوهرش بخشیده بود، او امید داشت که خدا این پسری رو که خودش به اونها هدیه داده بود، از اونها نگیره و بنابراین با موجزه دیگه او رو به اونها برگردونه. در ادامه این داستان در دوم پادشاهان فصل چهارم می که زن شونیمی بلاخره با الیشاس صحبت میکنه و دلش رو به حضور او می ریزه. او همه این راه طولانی رو که چیزی حدود 25 تا 50 کیلومتر مسافت داشت رو با همه سختیش چیک کرده بود تا الیشه رو ببینه. به نظر میرسه که او احتمالاً بارها از الیشه شنیده بود که چطور نبی قبل از او یعنی ایلیا پسر مردی یک بیوهزن رو زنده کرده بود. داستانی که در اول پادشاهان فصل 17 نوشته شده. اگه به این فصل مراجعه کنیم، در اونجا با داستان زنی برمیخوریم خوریم که در کلام خدا به بیوه زن سرا معروفه. بیوه زنی که همراه با یگان پسرش در شرایط بسیار دشواری زندگی میکردند و از فرط فقر و گرسنگی در شرف مرگ بودند. اونها در واقع آخرین تهمونده خوراکی که براشون مونده بود رو میخواستن بخورن که خدا مداخله میکنه و در دل قهتی و نبود شدید غذا با موجزهی به دست ایلیا برای اونها آرد و روغن مهیا میکنه و اونها رو از مرگ حتمی حاصل از گرسنگی نجات میده به طوری که در همه طول قهتی از تهمیهی غذایی اونها هرگز کم نمیشه و اونها در همه اون ایام به صورتی موجز آسا زنده می اما بعدا پسر این بی زن به بیماری بسیار سختی مبتلا میشه و ناگهان می میره. و در اینجاست که مادر این پسر پیش ایلیای نبی میاد و از او التماس می کنه که کاری بکنه و به این ترتیب ایلیا با قدرت خدا این پسر رو زنده می کنه و به مادرش برمیگردونه و این زن شونیمی قطعا این جریان رو از الیشه که شاگرد ایلیای نبی بود شنیده بود. علاوه بر این این جریان داستانی بسیار خارق العاده بود که در زندگی روزمره عادی هرگز اتفاق نمی افتاد و به همین دلیل به نظر می رسید که خبر اون در همه اون منطقه پیچیده بود در هر صورت زن شونیمی هم حتما داستان متهیّرکننده زنده شدن این پسر رو شنیده بود او میدونست که خدا قدرت داره که مرده رو زنده کنه و به حیات برگردونه و او این رو هم میدونست در زندگی این به زن اهل سرفه خدا این موجزات و از جمله زنده کردن پسرش رو از طریق ایلیا انجام داده بود. علاوه بر این زن شونیمی از این هم اطلاع داشت که بعد از اینکه ایلیا به آسمان میره روح ایلیا دو چندان بر ایلی شریخته میشه. پس اون میدونست که همون کاری رو که خدا توسط ایلیا برای این بزن کرده بود یعنی زنده کردن پسرش حالا میتونه توسط الیشا برای او و پسر هم بکنه. پسر مردهی که حالا بدن بی جانش رو روی تخت الیشا قرار داده بود و امید داشت که الیشا او رو زنده کنه و به همین دلیل بود که بلافاصله از خدمتکارشون میخواد که اولاغ رو پالان کنه و هرچه سریتر او رو پیش الیشا برسونه یکی از مفسرین معروف کلام خدا به نام هنری مارتین درباره این زن میگه او با ایمانی که داشت هیچ نوع تدارکی برای تشییع جنازه و تطفین ندید. بلکه برعکس برای زنده شدن او و رستاخیزش از مردگان تدارک دید. این زن اصلا نمیدونست که خدا چه نقشهی داره و چه کار میخواد بکنه. اما از قبل همه چیز رو برای این موجزه آماده میکنه با این ایمان که اگه خدا بخواد این موجزه رو انجام بده و پسر رو زنده کنه، او میتونه. به همین دلیل بود که او پسر مردش رو در اون اتاق قرار میده. اولق رو پالان میکنه و با سرعت آزم کوه کرمل یعنی محل زندگی الیشا میشه و بعد در ادامه دوم پادشاهان فصل چهارم به آیه 27 می رسیم که میگه اما چون نزد برد خدا به کوه برآمد روی بر زمین نهاد پاهای او را محکم گرفت ترجمه دیگه کتاب مقدس این آیه رو اینطور نویسه. اما چون به بالای کوه نزلی شعر رسید، در حضور او به خاک افتاد و به پایش چسبید. ولی او با فروتنی خودش رو به زیر پای الیشا میندازه. او در کنار غم و ماتم سخت از دست دادن فرزندش، احتمالا از خستگی راه و سفر طولانی که तय کرده بود هم خیلی رنج می‌برد و شاید نفسش دیگه داشت میبرید ولی در این حالت خودش رو به زیر پای الیشا می‌دوزه. حالتی که عجز و درماندگی و حس نیاز شدیدش رو به وضوح به تصویر میکشید. او در واقع با این کار از یک طرف با انداختن خودش به زیر پای او داشت احترام و فروتنی خودش رو به خدا اعلام می کرد و از طرف دیگه با چسبیدن به پای او داشت به لیشمی گفت که چقدر عاجزانه به کمک خدا نیاز داره. و این تصویر چقدر شبیه اون زن گناهکار در عهد جدیده که به زیر پای مسیح افتاد و یا اون زنی که دوازده سال به خون خونریزی مبتلا بود و از همه چیز و همه کس قطع امید کرده بود و در نهایت تصمیم میگیره با وجود موانع بسیار و جمعیت بسیار انبوه اما هرطور که شده خودش رو به مسیح برسونه و فقط دامن ردای او رو لمس کنه چون تنها امیدی که براش مونده بود مسیح بود و حالا این زن شونی می هم با چسبیدن به پای الیشا در واقع داشت نشون میداد که او هم در حالی که امیدش رو از همه کس و همه چیز از دست داده بود، به خدا رو آورده بود و در واقع به خدا محکم چسبیده بود. قطعاً الیشا خدا نبود، اما اون مرد خدا بود. در واقع این یکی از بخشهایی در عهد که الیشا به صورتی سمبولیک تصویری از مسیح رو برای ما ترسیم می‌کنه. اما در این بین ما با موضوع دیگه هم برمیخوریم و میبینیم که یکو جیهزی خدمتکار الیشا وارد صحنه میشه تا این زن رو از این کار باز بداره. در نایه می خونیم جیهزی سعی کرد او را عقب بکشد یا در ترجمه دیگه مینویسه جیهزی پیش آمد تا او را کنار بزند. همونطور که قبلا هم دیدیم روحیه جیهزی با الیشا خیلی متفاوت بود. در واقع او مثل الیشا قلبی موافق قلب خدا برای این زن نداشت. معلوم نیست که او از این کار این زن چه برداشتی داشت. شاید او فکر می‌کرد که این زن زنی مهاجم و مزاحمه و باید هر طور که شده از دستش خلاص شد. در هر صورت او جلو میاد و سعی می‌کنه که او رو عقب بکشه. اما همونطور که در ادامه این آیه می‌خونیم، الیشا جای رو باز می‌داره. در ادامه‌ی ای آیه 27 می‌خونیم ولی الیشا گفت با او کاری نداشته باش. او سخت و صدار است. اما خداوند در این مورد چیزی به من نگفته است. کلام خدا نشون میده که بین شخصیت جیهزی و شخصیت الیشا تضاد بزرگی وجود داشت. الیشا قلبی رعوف و دلسوز مثل قلب خدا داشت. او یک خادم حقیقی خدا بود. چون وقتی شما خادم واقعی خدا باشید هم خدا رو دوست دارید و هم مردمی رو که متعلق به خدا هستند و نسبت به اونها ای دارید پر از شفقت و دلسوزی. اما جهازی دیدگاه و میارهاش با الیشه خیلی متفاوت بود که البته بقیه داستان هم بیشتر صحت این موضوع رو تایید میکنه. اما سؤالی که در اینجا من و شما باید از خودمون بپرسیم اینه که وقتی مردم در اوج مشکلات و ناامیدی هاشون به ما رجوع میکنن واکنش ما به اونها چیه؟ واکنشی مثل جهازی یا واکنشی مثل الیشه؟ وقتی بچه های ما از چیزی ناراحتن، وقتی ناامیدن، وقتی همسر ما در زیر بار مشکلات خم شده و یا کسی در کلیسا دردمنده، وقتی شخصی میخواد با ما صحبت کنه و درد و دل کنه آیا واکنش ما؟ واکنشی مثل جیهزیه؟ یا مثل الیشا؟ ما در انانجیر میخونیم که مسیح هم بی تفاوت از کنار مردم رد نمیشد و در حالی که بسیاری اوقات مردم و یا حتی شاگردانش اونها رو پس میزدن، اما او دلش به حال اونها میسوخت و به درد اونها رسیدگی میکرد و اونها رو دستگیری میکرد. الیشه هم نسبت به این زن این نقطه نظر قلبی رو داشت. و بعد در ادامه در آیه 28 میخونیم، زن گفت ای سربرم، آیا من از تو پسر خواستم؟ آیا نگفتم مرا فریب مده؟ در واقع یه جورایی به الیشا میگه آیا به یاد داری اون روز من اصلا درباره این آرزوم که برآورده شدن اون محال بود اصلا صحبتی نکردم من که به نداشتن فرزند عادت کرده بودم و اون رو پذیرفته بودم و در واقع به اون قانع و راضی بودم و این تو بودی که این صحبت رو به میون کشیدی و گفتی که خدا میخواد سال آینده بهدی بچه بده آیا اون روز از تو خواهش نکردم که به من دروغ نگو و امید واهی به من نده اما الیشا هنوز نمیدونه که برای این زن چه اتفاقی افتاده. ولی او میتونه حس بزنه که ظاهرا اتفاق بدی برای پسر این زن رخ داده. ولی قطعا یک مشکل بزرگی برای او پیش اومده. یک بحران بسیار بخرنج. و همین دلیل او در آیه 29 به خادمش جیهازی میگه ردایت را محکم بر کمر ببند و عصای مرا به دست گیر و برو. در راه از حال کسی مپرس و اگر کسی جویای حالت شد جواب مده یعنی در واقع هر چه سریتر را بیفت و عجله کن و نظر هیچ چیز تو را متوقف کنه ظاهرا جیهزی از الیشه خیلی جوانتر بود و الیشه میدونست که او میتونه خیلی زودتر از او خودش رو پیش پسر برسونه برای همین از او میخواد که او اول بره و عصای الیشه رو بر صورت پسر بگذاره اما این زن این همه راه رو با همه سختیش طی کرده بود تا خودش رو به الیشا برسونه و از او بخواد که بیاد و کاری بکنه ولی حالا الیشا داشت ریحازیر رو میفرستاد البته این واضح بود که الیشا این موضوع رو خیلی جدی تلقی کرده و براش خیلی اهمیت داره این دقیقا مشخص نیست که چرا الیشا این کار رو انجام میده شاید همونطور که قبلا هم گفتیم این سریعترین راه ممکن برای رسیدن به پسر بود و شاید او فکر می کرد که اسای او هم همون کاری رو خواهد کرد که اگه خودش اونجا بود اون رو انجام میداد. چون اصای او هم مثل اسای موسی نشانی از حضور و قدرت خدا بود. ولی در آیه بعد میخنیم، اما مادر طفل گفت به حیات خداوند و به حیات خودت سوگند که تو را ترک نکنم. در ترجمه دیگه میخنیم که میگه به خداوند زنده و به جان تو قسم من بدون تو به خانه باز نمیگردم. او در واقع به همین دلیل به پایهای علیشه چسبیده بود تا با او یعنی با علیشه پیش پسرش بره و بروری میگه که با جیهزی نمیرم در واقع من بدون تو اینجا رو ترک نخواهم کرد این زن باور داشت که که در اینجا سمبولی از مسیحه فقط و فقط در این بین میتونه کاری بکنه پس ما در اینجا با زنی برمیخوریم که خیلی مصره و در واقع میخواد خود خدا و حضور او که در الیشا ساکن بود عمل کنه و نه هیچ کس و هیچ چیز دیگه به غیر از این. پس میبینیم که همونطور که در ادامه آیه میخونیم الیشا برخواست و از پی زن به راه افتاد. و بعد در آیه سی میخونیم میخونیم جیهزی جلوتر از ایشان حرکت کرده رفت و اثار را رو روی صورت پسر گذاشت، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و هیچ اثری از حیات در پسر دیده نشد. پس نزده علیشه بازگشت و گفت پسر زنده نشد. در واقع این به خودی خودش هیچ قدرتی نداشت. این به تنهایی فقط یک تکه چوب محض بود و بس. و اگه قدرت خدا در اون نبود، هیچ اتفاق خارق العاده و معجزه آسایی به وصلی اون صورت نمی گرفت. و این واقعا خودش پوچی و بیهودگی تلاش ها، نقشه ها و برنامه های انسانی رو خارج از قدرت و حضور خدا نشون میده من و شما در مواجهه با بسیاری از شرایط بحران زندگی به تلاش ها و راه حل ها و راهکارهای انسانی رو میکنیم و بر اونها امید میبندیم اما در عمل میبینیم که هیچ برنامه خاصی، هیچ کتابی، هیچ مشاوری، هیچ کنفرانسی و بالاخره هیچ آدمی و هیچ راهکار اقلانی و انسانی نمیتونه نیاز ما رو در اون بحرانی که در زندگیمون پدید اومده رفع کنه و اینجاست که ما به مداخله مستقیم خدا نیاز داریم بله ما به قدرت فوق طبیعی خدا و حضور کافی و بسنده او احتیاج داریم البته منظوری نیست که به کارگیری این چیزهایی که نام بردیم اشتباهه نه بسیاری اوقات این اصاها رو هم خدا به کار میگیره تا به وصله اونها هدف خودش رو در زندگی ما به کمال برسونه اما آقاتی هم هست که او میخواد خودش مستقیما وارد عمل بشه و از ما انتظار داره که امیدمون رو از همه این اصاها برداریم و بر خود خداوند توکل کنیم و بر کار مستقیم و بدون واسطه او امید ببندیم. زندگی مرده این پسر میتونه تصویری از خیلی از شرایط مرده در زندگی ما باشه. شاید شما فرزند یا فرزندانی دارید که از لحاظ روحانی مردن، با مسیح راه نمیرن و از او دورند و نجات او رو نچشیدند و قطعا در حکم یک مادر تحمل این بار گران و این شرایط دشوار برای شما خیلی سخته و گاهن شاید با چشمان اشق از این قم و قصهٔ عمیق تا صبح نتونستید بخوابید در این راه همه سعی و تلاش خودتون رو کردید تا اونها توجهشون به سوی مسیح جلب بشه مثلا کلام خدا رو برشون خوندید در این کنفرانس و اون کنفرانس اونها رو اسم بیسی کردید به برنامه های متعدد کلیسایی اونها رو فرستادید از مربیان و معلمین و مبشرین مسیحی کمک خواستید اما در نهایت هیچ تغییری در پسر یا دخترتون نمیبینید چون راستش در یک از اینها به خودی خود قدرتی وجود نداره و اگر خدا با قدرت زنده کننده و تبدیل روح خودش وارد صحنه نشه و با قوت فوق طبیعی خودش در زندگی این عزیزان کار نکنه هیچ اتفاق تبدیل دهندهی امیق و ریشداری در اونها ایجاد نخواهد شد اگر شما واقعا میخواید که خدا در قلب عزیزانتون یعنی در بچه ها، در همسر، دوستان و اقوام و همسایگانی که برای اونها بار دارید کار کنه و تبدیلی روحانی و زیرو روکننده ایجاد کنه، باید این حقیقت رو به یاد بیارید که خارج از عمل خود خدا هیچ تلاش انسانی جواب نخواهد داد. اگه ازدواجتون مرد است و یا اگه کلیسا و ایمانداران اطرافتون زندگی مرده و بیسمری دارن، مثل اونچه که مسیح هم در مکاشفه میگه که اسم داری که زنده هستی، اما در عمل مرده هستی، در همه این شرایط، باید به عمل خدا اتکا کنیم. بله اگه من و شما واقعا میخوایم این تبدیل زندگی بخش و احیا کننده در این عزیزان دیده بشه، این رو باید بدونیم که این کار تنها و تنها به وصله خدا حضور او و قدرت فوق طبیعی او انجام میگیره و بس. این همون اتفاقی بود که در داستان زن شونی میرخ داد وقتی که الیشا به خونه این زن میرسه. در آیات سی و دو و, سی و, سی و سه می میخونیم چون الیشا به خانه درآمد پسرک را دید که مرده بر بستر او خوابیده است پس داخل شده در را بر هر دو یعنی هم بر خودش و هم بر پسر بست و نزد خداوند دعا نمود واژهٔ دعا در اینجا در اصل به معنی شفاعت کردن یا میانجگریه او در واقع به تخت فیض خدا نزدیک میشه و برای این پسر شفاعت میکنه بله کاری که یک شفاعت کننده میکنه و اون اینه که در شکافی که بین نیاز انسانی و قدرت الهی وجود داره میایسه و با دعا و فریاد کمک به سوی خدا این دو رو یعنی اون نیاز انسانی رو به قدرت خدا و ظرفیتی که در قوت الهی نهفته میسپره در واقع کار یک شفیع اینه که این نیاز رو به حضور خدا ببره و فریاد کنه که خدایا ما به عمل دست تو در این نیاز احتیاج مبرم داریم. علیشه میدونست که به خودی خودش هیچ قدرتی نداره که با اون بتونه برای این پسر کاری بکنه و او رو زنده کنه. و عزیزان این پیغامیه که من و شما هم باید به خودمون یادآوری کنیم. اگر ما هم در ملکوت خدا خدمتی میکنیم، به فرض اگه من حالا پشت این میکروفون دارم کلام خدا رو بیان میکنم، اما در نهایت اگر خدا این خدمت رو از قوت مافوق طبیعی خودش پر نکنه و اگه او اون رو برای احیای دلها به کار نگیره، اونچه که بیان میشه، سخنان مردعی بیش نخواهد بود. سخنانی که به خودی خودشون قادر نیستن که هیچ نه حرکت و احیای روحانی در افراد به وجود بیارن. و برای همین، هر یک از ما باید با باور به این موضوع قبل از هر خدمتی واقعا از خدا بخوایم که خدمت ما رو از مزه روح القدس خودش پر کنه و از قوت و حضور خودش اون رو لبریز کنه. چون همونطور که مسیح هم در انجیل یوحنا گفت او تاک اصلیه و ما شاخه هایی که به او وصل هستیم و بدون قوت و شیره او هیچ عمل روحانی از دست ما بر نمیاد. و اگه خدمت ما به او وصل نباشه و با قوت و حضور او عجیل نشده باشه ما فقط و فقط شاخه خشک و بیسمر خواهیم بود و بس و به قول این داستان اون عصای بیجان و یا اون جیحزی خواهیم بود که از قوت حیات بخش و احیا کننده خدا کاملا خالی بود و واقعیت اینه که الیشه هم در واقع خارج از قوت و توانمندی خدا کاری از دستش بر نمیومد. بله الیشه این موضوع رو خیلی خوب درک کرده بود که بدون مسی او شاخهی مرده است که هیچ کاری نمیتونه بکنه. برای همین، الیشه به دعا و طلب کمک از خدا میپردازه. در واقع مثل اونچه که مسیح گفت که هرگاه دعا میکنی به اتاق خود رفته و در را ببند و نزد پدر خود که در نهان از دعا کن الیشه هم به اون اتاق میره، در را میبنده و دعا میکنه. دعایی با خلوص، با پشتکار، با اصرار و با هدف. و چقدر ملکوت خدا نیاز به این چنین شفاعت کنندگانی داره. افرادی که به اون اتاق برن در رو ببندن و برای زندگی روحانی مرده فرزندان همسران و عزیزانشون به حضور پرفیض خدا وارد بشن برای اونها شفاعت کنن و از خدا بخوان که روح مرده اونها رو زنده کنه و در مسیح به اونها تولد تازه ببخشه پس ما ایلیاش رو میبینیم که وارد اتاق میشه در رو میبنده و نزد خداوند دعا میکنه را چار می خونیم سپس بر بستر روی پسر دراز کشید و دهان خود را بر دهان او چشم خود را بر چشم او و دستش را بر دست او نهاد شاید این کار الیشا به نظر عجیب بیاد اما این کار الیشا در واقع نشانه ای از همون کاریه که مسیح هم در زنده کردن ما از لحاظ روحانی انجام میده اون نفس خودش رو در ما میدمه و تمامیت وجودی ما رو از جمله چشم و دیدگاه ما رو و دست و اعمال ما رو لمس میکنه زنده میکنه و تبدیل میبخشه در بقیه این آیه میخونیم همچنان که بر او دراس کشیده بود بدن پسرک گرم شد ولی پسری که کاملا مرده بود بدنش گرم میشه او در خواب نبود در حالت اقما و کما هم نبود او واقعا مرده بود و همه علایم حیاتی در او صفر صفر بود اما اما او زنده شد و این روح القدس بود که از طریق الیشا این مرد خدا به بدن مرده و کاملا بیجان این پسر زندگی تازه بخشید و این در این حال تصویری از این که چطور خدا میخواد از من و شما هم استفاده کنه به طوری که همه وجودمون و تمامیت خودمون رو برای خدمت به دیگران در اختیار بذاریم همونطور که پولوس هم در اول تسالونیکیان میگه شدت علاقه ما به شما چنان بود که شادمانه حاضر بودیم نه تنها انجیل خدا را به شما برسانیم بلکه جان خود را نیز در راه شما فدا سازیم. این واضح و روشنه که من و شما نمیتونیم این زندگی تازه را به اطرافیانمون به بچه هامون به دوستانمون و مردمی که در اطراف و همسایگیمون به مسیح به حیات اون نیاز مبرم دارن ببخشیم. نه ما نمیتونیم ولی از طرف دیگه ما در اونجا قرار داده شدیم تا حقیقت زندگی بخش انجیل مسیح رو با اونها در میون بذاریم. و در این میان نباید از هیچ تلاشی از جمله وقت، پول، انرژی و منابعی که در اختیار داریم و بالاخره تمامیت وجودیمون و حتی در بعضی موارد زندگیمون فروگذار باشیم. همونطور که الیشا هم در اینجا سمبولی از این حد فداکاری و وقف رو با قرار دادن همه بدنش بر جسد مرده این پسر برای ما ترسیم میکنه تا به این ترتیب خدا به وصله ما با قدرت حیات بخش روح القدس در زندگی افرادی که ما برای اونها و نجاتشون بار داریم کار کنه و اونها رو از لحاظ روحانی احیا کنه و زندگی تازه ببخشه. همون تو که در این داستان می بینیم، زنده شدن این پسر به یک باره و فوراً صورت نمیگیره بلکه در خلال یک پروسه انجام میشه اگر به آیه پنج توجه کنید در اونجا میبینیم که الیشا بعد از اینکه بر روی پسر دراز میکشه دوباره بلند میشه و بر اساس این آیه چندین بار از یک سوی اتاق به سوی دیگه قدم میزنه و بار دیگه بر بالین پسرک میره و بر روی دراز میکشه که بعد میبینیم که در اینجاست که پسر هفت بار آسه میکنه و بالاخره چشمانش رو باز میکنه بله همونطور که دیدیم اون معجزه وار زنده میشه اما نه فوراً بلکه در خلال یک پروسه اما نکته ای قابل توجه درباره ای الیشا اینه که وقتی که دفعه اول پسر زنده نمیشه او دل سرد نمیشه و او رو همون مرده به حال خودش رها نمیکنه بلکه ادامه میده تا اینکه در نهایت با وجود اینکه زنده شدن پسر کاملا غیر ممکن بود اما بالاخره در آخر به طور کاملا معجزه آسا زنده میشه در آیات سی و, و سوهفت میخونیم آنگاه الیشه جیهزی را فراخواند و گفت زن شونی می را بخوان پس او را خواند چون زن آمد الیشا گفت پسرت را برگیر زن به اتاق درآمد و بر پایهای الیشه افتاده روی بر خاک نهاد آنگاه پسرش را برگرفت و بیرون رفت نکته بسیار قابل توجهی که درباره این زن در اینجا به چشم میخوره اینه که اگه هر کس دیگهای جای او بود اولین کاری که می کرد این می بود که اول به طرف پسرش می و شاید او رو بغل می کرد و در آغوش می فشرد. درسته؟ اما ما او رو می بینیم که اول به طرف علیشه می ره و زیر پایهای او می افته. او دقیقا همون کاری رو می کنه که وقتی متوجه شد که پسرش مرده اون رو انجام داد. بله وقتی این زن دید که پسرش اون جگرگوشش در بغلش جان داد و مرد اولین کاری که انجام داد این بود که بلا فاصله پیش علیشه نبی خدا خودش رو برسونه و زیر پایهای های او بیفته و حالا هم که خدا به وسیل الیشا به صورتی معجز آسا این پسر رو زنده کرده و به او حیات جدید داده دوباره همون کار را میکنه و با این کارش در واقع روحیه پرستش و تشکر فروتنانه خودش رو به خدا ابراز میکنه. و در واقع دفعه اول، وقتی که پسرش مرده بود با روحیه ای فروتن عجز و ناتوانی خودش رو به خدا اعلام کرد و حالا هم بعد از اینکه پسرش به صورتی معجز وار زنده شده دوباره با روحیه ای پر از خضو و خشو در حال جشن و سرور و پرستش و شکر گذاری در درگاه خدا بنده و تشکر و تمجید خودش رو به خدا اعلام میکنه. بله او قبل از این که بره و جگرگوشه و پاره تنش یعنی پسرش رو در آغوش بگیره و با شادی به خونه برگرده اول برمیگرده تا خدا رو برای این کار عظیم و هیرتنگیز شکر کنه چه زن عجیبی؟ راستش داستان زن شونیمی به داستانی دیگه و شاید بهتر بگیم به یک واقعه بسیار مهم دیگه که قرنها بد رخ داد اشاره میکنه منطقه شونیم در واقع دهکده ای بود که در دامنه جنوبی تپه‌ای به نام موره واقع شده بود. این تپه با وجود اینکه فقط حدود 400 متر ارتفاع داشت، اما غالبا کوه موره خوانده میشد. و شونیم در واقع در دامنه این تپه قرار داشت و این معجزه یعنی زنده شدن پسر این زن شونیمی در همین جا اتفاق افتاده بود. ولی حالا بیایید 900 سال جلو بریم. فقط در فاصله تقریبا سه کیلومتری این دهکده، یعنی شونیم در طرف دیگه کوه موره، یعنی در دامنه شمالی اون منطقه‌ای وجود داشت که به نائین معروف بود. آیا این اسم برای شما آشنا نیست؟ بله اگه به انجیل لوقا فصل هفتم آیات یازده تا 15 مراجعه کنیم، در اونجا میخونیم چندی بعد عیسی رهسپار شهری شد به نام نائین. شاگردان و جمعیت انبوه نیز او را همراهی می کردن. به نزدیکی دروازه شهر که رسید دید مرده ای را میبرند که یگانه پسر بیو زنی بود بسیاری از مردمان شهر نیز آن زن را همراهی می کردند. و خداوند چون او را دید دلش به حال او بسوخت پس به او گفت گریه مکن سپس نزدیک رفت و تابوت را لمس کرد کسانی که آن را حمل می ایستادند. عیسی گفت ای جوان تو را میگویم برخیز. مرد راست بنشست و سخن سخنگفتن آغاز کرد. ایسا او را به مادرش سپرد. چقدر عجیب ولی بله داستان زن شونیمی در این طرف کو یعنی طرف جنوبی کوه موره و داستان بیبزن ناینی در اون طرف کو در دامنه شمالی کوه موره با فاصله مکانی تنها سه کیلومتر از یک دیگه. دو داستان فوقلاده مشابه که در فاصله زمانی 900 سال از همدیگه به وقوع پیبستن دو داستانی که در دامنی یک کوه واحد اتفاق افتاد دو داستان بسیار مشابهی که در هر دو مادری رو میبینیم که یگانه پسر خودش رو از دست میده پسری که امید آینده ای اون مادر محسوب میشد و دو داستانی که در هر دو مردی خدایی با قدرتی خدایی از طرف خدا وارد صحنه میشه معجزه الهی توسط او صورت میگیره و بالاخره دو داستانی که در هر دو اون یگان پسر و جگرگوشه مادر معجزه آسا زنده میشه و به مادر ماتم زده برگردونده میشه در دوم پادشاهان الیشا بعد از زنده شدن پسر به مادرش میگه بیا پسرت رو برگیر و در انجیل لوقا فصل هفت هم میبینیم که عیسی هم پسر رو در حالی که دوباره زنده شده به مادر عزادارش برمیگردونه و به این ترتیب شما میتونید تشابهات بسیار نزدیکی در این دو داستان در موازات همدیگه پیدا کنید. جالبی که زمانی که این معجزه توسط عیسی در نایین اتفاق افتاد، مردمی که شاهد این موجزه عظیم از دست ایسا بودن، بلافاصله اون رو با موجزه مشابهی که 900 سال پیش توسط علیشه نبی در اون طرف کوه اتفاق افتاده بود، مرتبط دونستند. در ازهان آنها جرقه نوری مشتعل شد که باعث شد که درک که این دو اتفاق چقدر به هم ربط دارند. در واقع خدمت پر از ی علیشه نبی مقدمه یا بهتر بگیم انعکاسی از خدمت پر از ی مسیح رو به نمایش گذاشته بود و عکسی از اون واقعی مهمتر یعنی واقعی آمدن یک نجات دهنده یعنی مسیح رو که قرار بود روزی اتفاق بیفته رو برای مردم ترسیم می کرد. اگه توجه کنید درست بعد از اینکه عیسی مسیح پسر زن نایرنی رو زنده می در آیه 16 به بعد می همه ترسیدند و خدا را تمجید کردند. یا در ترجمه دیگه می خونیم، ترس و حیبت بر همه آنان مستولی شد و در حالی که خدا را ستایش می گفتند نبی بزرگی در میان ما ظهور کرده است. خدا به قوم خود توجه نموده است. پس خبر کاری که عیسی کرده بود، در سراسر استان یهودیه و همه اطراف منتشر شد. نکته قابل توجه اینه که عیسی همون نبی و مسیح موعودی بود که یهودیان قرنها در انتظار ظهورش بودند. اجاده‌نده که موسی هم او را آن نبی اعظم خونده بود. در واقع هدف معجزات مسیح این بود که به واسطهی اونها حقانیت همه ادعاهای او ثابت بشه. حقانیت ادعاهای او مبنی بر اینکه او پسر خداست و همون نبی و ماشیه موعودیه که قرنها پیش آمدن او پیشگویی شده بود. مسلما مردم به آسونی این ادعاها رو باور نمی‌کردن اما اون چه در دهکده شونیم اتفاق افتاد و اون چه 900 سال بعد در دهکده به نام نائین که فقط 3 کیلومتر از شونیم دور بود رخ داد پیغامی مهم به مردم میداد چون در هر دوشون یک موضوع مشترک وجود داشت و اون موضوع مشترک این بود که نسبت به زنده شدن پسری مرده واکنشی مشترک نشون داده شد و اون واکنش مشترک این بود که با زنده شدن پسر افرادی خدا را با شادی و سرور و بحت و تعجب تمجید و پرستش کردن. زن شونیمی با زنده شدن پسرش به خاک افتاد و خدا را شکر و تمجید کرد و در لقا فصل هفت هم مردم نائین این کار را انجام دادند. ما به وضوح می بینیم که مردم نائین با دیدن این موجزه فهمیدن که عیسی همون نبی و نجات ای که موسی درباره او صحبت می‌کرد. و حالا در واقع میتونستان ارتباط پیشگویی‌های عهد عتیق درباره ماشیا و عیسی رو درک کنن و بفهمند که این عیسی همونیه که سالها پیش درباره او پیشگویی شده بود. او حالا در بین اونهاست. اونها با چشم خودشون می‌دیدن که او آدمی معمولی نیست. او حقیقتاً خداست. در واقع یکی از چیزهایی که اونها رو کمک کرد که به این نتیجه گیری برسن این بود که اونها تونستن بین داستان زن شونیمی و پسر مردش که 900 سال پیش اتفاق افتاده بود و داستان زن نائینی نکات مشترکی رو ببینن و به وصلی اون نکات مشترک درکنن کنن که این ایسایی که بین اونهاست واقعا کیه؟ اونها تونستن ببینن که این ایسا همون خدای قدرتمند و نجادهندهی مهربان و دلسوزیه که اومده تا مردم خودش رو از آثار تخریب کننده و ویرانگر گناه و نتیجه اون یعنی مرگ روحانی که در واقع جدایی ابدی از خداست رهایی بده و به اونها حیات نو ببخشه. جالبه که این زن شونیمی هیچ وقت و هرگز حتی تصورش رو هم نمیکرد که روزی او بخشی از داستانی باشه که 900 سال بعد اون داستان به داستانی بس بزرگتر یعنی داستان عیسی اشاره کنه و مردم با یاد آوردن اون بفهمند که این شخصی که در میان اونهاست همون مسیح خدای نجات دهند است داستانی که امروز وقتی من و شما هم اون رو می‌خونیم بعد از هزارها سال مکاشفه ای از مسیح در عهد عتیق رو در اختیار ما قرار میده و به او اشاره میکنه و این خودش به من و شما یاداوری میکنه که زندگی ما هم با همه فراز و نشیب هایی که داره فقط و فقط اون چیزی نیست که الان و در حال حاضر میبینیم و در حال تجربه اون هستیم زندگی ما هم مثل این زن شونیمی می میتونه بخشی از یک داستان بسیار بزرگتر باشه که در آینده دیگران رو به سوی مسیح بکشونه همون مسیحی که به قول کلام خدا در رساله اول یوحنا فصل سوم درباره میخونیم او آمد، تا گناه، مرگ و کار شیطان رو تباه و نابود کنه و ما رو از قدرت مرگ نجات بده و زنده کنه. برابر این ما میبینیم که داستان زنده شدن پسر این زن شونیمی در واقع سایی از قدرت عظیم رستاخیز از مردگانه. کاری که مسیح در به تولد تازه ما انجام میده و ما رو از مرگ روحانی و جدایی ابدی و وحشتناک از خدا نجات میده. با چه قدرتی؟ با همون قدرتی که خودش بر مرگ چیره شد و از مردگان برخواست. عزیزان من و شما نباید فراموش کنیم که مرگ دشمنی بسیار زوراور و قدرتمند که انسان رو همیشه خلق اصلاح کرده و میکنه. اما این معجزه یعنی زنده شدن این پسر در شونیم یکی از اون معجزاتیه که نشون میده که این تنها خداست که پیروزمندانه و با قدرت در مقابل قدرت موت مییسته. و می در جایی که موت و نامیدی حاکمه زندگی به حیات بیافرینه و مردگان روحانی رو زنده کنه. چون او خدای رستاخیز و قیام از مردگانه. در واقع ما در داستان زن شونیمی با سه مورد غیرمنتظره منتظره برمیخوریم. اول با یک تولدی که غیرمنتظره بود، بعد با مرگی که غیرمنتظره بود و در مرحله سوم هم با رستاخیز یا زنده شدنی غیرمنتظره. وهای همه اینها شما رو به یاد پسر دیگه‌ای در کلام خدا نمیاندازند، بله مسیح پسر خدا پسری که او هم تولدی عجیب و معجز آسا داشت پسری که او هم مرگی دلخراش و بسیار دردمند داشت مرگی که مرگی جنایتکاران بود اما او متحمل اون شد با وجود اینکه زندگی کاملا بیلک داشت و در طول حیاتش حتی مرتکب یک گناه هم نشده بود و در نهایت او یعنی مسیح پسر خدا در کنار تولد معجزه آسا و مرگ دردابرش، سه روز بعد از اون مرگ جانکا به صورتی غیر منتظره و بسیار قدرتمندانه از مردگان برخاست و دوباره با قدرت الهی زنده شد. و او خداییه که امروز هم مردگان رو زنده می و آنها رو از موت به حیات منتقل می چطور؟ بله بر اساس کلام خدا اگه من و شما به مسیح ایمان آوردیم در واقع ما از وضعیت روحانی مرده زنده شدیم و روحان رستاخیز از مردگان رو تجربه کردیم. کلام خدا برای این مطلب در کتاب افسیوسیان واضحه اشاره میکنه. در افسیوسیان فصل دوم آیات 1 تا 6 میخونیم: شما به سبب نافرمانی ها و گناهان خود مرده بودید. اما خدایی که در رحمانیت دولتمنده است، زمانی که در نافرمانی های خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده کرد. و با مسیح برخیزانید و در جایهای آسمانی با مسیح نشانید. خدا رو واقعا شکر، اما از طرف دیگه داستان زن من و شما رو تشویق هم میکنه که اگه ما مادرانی هستیم که فرزندانمون به مسیح ایمان ندارن و هنوز مثل گوسفند گمشدهی هستن که در راه های خودشون سیر میکنن و در گناهانشون مردن، و یا در اطرافمون دوستان و اقوامی داریم که هنوز مسیح رو نشناختن و از لحاظ روحانی مرده و از خدا جدا هستن، ما هم مثل زن شونیمی به خاطر نجات اونها با اسرار و التماس در دعا به پای مسیح بیافتیم، به پاهای او بچسبیم و از او بطلبیم که خودش بیاد و این عزیزان رو احیا کنه، تولد تازه بده و از لحاظ روحانی اونها رو زنده کنه. باشه که مثل زن شونیمی ایمان داشته باشیم که برای خدا هیچ چیز غیر ممکن نیست. پس عزیزان، برای زندگی روحانی فرزندانتون و اگر مادر بزرگ هستید برای نوهاتون و در نهایت برای اعضای فامیل و نزدیکانتون و افرادی که هنوز به مسیح ایمان نیاوردن و هنوز از لحاظ روحانی زندگی تازه در مسیح رو تجربه نکردن بایستید و با اصرار و تداوم دعا کنید. به همین دلیله که ما در ابرانیان و 35 هم میخونیم که با ایمان زنان مردگان خود را قیام کرده یافتند و این اون چیزیه که زن شونیمی و بیوزن ناینی و بسیاری دیگه تجربه کردن اما در ادامه این آیه نویسنده ای ابرانیان این رو هم مینویسه اما گروهی دیگر شکنجه شدند و رحاین را نپذیرفتند چرا؟ تا به رستاخیزی نیکوتر دست یابند و این به ما نشون میده که ما باید به تصویر بزرگتری که کلام خدا درباره زندگی پس از مرگ برای ایمانداران ترسیم میکنه هم توجه ما رو متمرکز کنیم. این آیه به وضوح نشون میده که برای همه اونهایی که در زندگی زمینیشون روزی توسط مسیح روحان زنده شدن و از لحاظ روحانی تولد تازه یافتن و به قوله که تا مقدس از موت به حیات منتقل شدن ولی برای همه اونها رستاخیزی دیگر در انتظاره. رستاخیز و قیامی که در زندگی روی زمین اتفاق نمیافته، اما در انتظار همه اونانیه که در مسیح میمیرن و با ایمان به مسیح این زمین رو ترک میکنن. همونطور که پولس هم در نامه اول خودش به تسالونیکیان مینویسه زیرا خداوند خود با فرمانی بلند آواز و آوای فرشتگان و بانگ شیپور خدا از آسمان فرود خواهد آمد. آنگاه نخواست مردگان در مسی یعنی همه اون ایماندارانی که جسمان مردند برخواهند خواست. ولی این اون چیزیه در هنگام بازگشت سانوی مسیح اتفاق خواهد افتاد که همه ایمانداران واقعی که الان جسمان مردن هنگام بازگشت او زنده خواهند شد. پسر زن شونیمی یک بار مرد و خدا او را با قدرت موجز آسای خودش زنده کرد. پسر زن نایینی هم همینطور و ما افرادی مثل ایلازر رو هم میبینیم که همگی در طول زندگی زمینی خودشون مردند و مسیح با دلسوزی و قدرت خودش اونها رو زنده کرد و به خانوادهشون بازگردند. اما بالاخره زمانی رسید که همه اونها دوباره جسمان مردند. اما اونچه که داستان زن شونیمی به ما میاموزه، اینه که برای ما داران به مسیح که روحان زنده شدیم، مرگ جسمی انتها و آخر خط نیست، بالا رستاخیز و قیام از مردگانی در انتصار ماست و همه اونهایی که در ایمان به مسیح میمیرند روزی برای زندگی ابدی برخواهند خواست و زنده خواهند شد و این چقدر باید مایه امید و تسلی ما باشه همونطور که پولس هم بعد از اینکه به تسالونیکیان یادآوری میکنه که همه مردگانی که در مسیح میمیرند برخواهند خواست و ادامه میده پس بدین سخنان یکدیگر را دلداری و تسلی بدهید تسلیی که زن شونیمی هم قبل از زنده شدن پسرش داشت و برای همین گفت سلامتی است، سلامتی است. باشه که این چنین تسلیه و سلامتیی در دلهای ما هم حکم فرما باشه و با اون دیگر ایمانداران رو هم تسلی بدیم.
0: بله، زندگی زن شنیمی، زندگی پر از پیغام برای من و شما، زنی که در اوج یکی از بحران‌های ناگهانی و غمانگیز خودش گفت سلامتی است. واقعیت اینه که من و شما غالبا در وسط شرایط دشواری که آرامش ما رو مختل میکنه بر عکس باور داریم که نه سلامتی نیست. باشه که تمرکز و اعتماد بر شخصیت وفادار خدا، ما رو وارد این چنین آرامش و سلامتی درونی بکنه. پس تا برنامه آینده از سری برنامه های نفس حیات بخش دعا میکنیم که سلامتی خدا که ورای عقل و منطق انسانیه بر شما حاکم باشه و احساسات و افکار شما رو متمرکز بر مسیح اون سرور سلامتی نگاه داره. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگذاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا مراجعه کنید.